0: Heute ist Dienstag, der 27. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Zum Einstieg in die letzte ohne Aktienwert schwer Woche des Jahres gibt es gleich zwei Hidden Champions: einmal den Weltmarktführer für Barcode-Scanner und danach die vielleicht unbekannteste Firma im Portfolio von Warren Buffett. Wie man eigentlich schon erwarten konnte, war am Freitag vor Weihnachten nicht so viel los an der Börse und auch diese Woche wird es wahrscheinlich ziemlich ruhig bleiben. 2021 war das Handelsvolumen zwischen Weihnachten und Silvester zum Beispiel nur halb so hoch wie im Jahresschnitt. Aber wenn schon nicht viel gehandelt wird, gibt es zur Weihnachtszeit zumindest einiges an Gerüchten und das wahrscheinlich größte Gerücht gab es bei Microsoft. Laut Reuters denken die nämlich gerade darüber nach, nach der Übernahme von Activision Blizzard auch noch Netflix zu kaufen. Mit 130 Milliarden Dollar Börsenwert wäre Netflix zwar fast doppelt so teuer wie Activision Blizzard, aber Microsoft könnte es sich mit einer Bewertung von 1800 Milliarden Dollar auf jeden Fall leisten und außerdem hat Microsoft in den letzten Jahren ohnehin immer größere Übernahmen gemacht. Als Satya Nadella nämlich 2014 zum Chef von Microsoft wurde, hat er erstmal 2,5 Milliarden Dollar für das Spielestudio Mojang hinter Spielen wie Minecraft gesteckt. Dann kam die Übernahme von LinkedIn für ca. 26 Milliarden Dollar und danach kam die Übernahme von der Softwarefirma Nuance für 20 Milliarden. Nach den 69 Milliarden Dollar für Activision Blizzard wäre Netflix also der nächste logische Schritt und statt das eigene Streaming-Business wie Amazon oder Google selbst aufzubauen, würde man sich damit einfach die beste Streaming-Firma direkt kaufen. Dass auch der Aufbau von einem eigenen Streaming-Business nicht gerade günstig ist, hat man letzte Woche bei YouTube gesehen. Die Kollegen haben sich nämlich jetzt die Sonntagsrechte für einige NFL-Spiele gekauft und müssen dafür in den nächsten sieben Jahren jedes Jahr um die 2 Milliarden Dollar zahlen. Dazu muss man wissen, dass YouTube-TV ohnehin ein bisschen anders ist als zum Beispiel Netflix, denn neben dem normalen Streaming-Angebot kriegt man da eben auch die Zugangsrechte zu klassischen TV-Sendern und dafür muss man dann auch um die 65 Dollar pro Monat zahlen. Doch selbst wenn die 5 Millionen YouTube-TV-Abonnenten den vollen Preis zahlen, kommt man so auf einen Jahresumsatz von nur ca. 4 Milliarden Dollar, mehr als die Hälfte davon, geben sie jetzt einfach mal für die sonntags streaming der NFL aus. Mal schauen, ob sich das wirklich lohnt. Nicht gelohnt hat es sich in letzter Zeit auf jeden Fall, Tesla-Aktionär zu sein. Die Aktie ist ja letzten Donnerstag schon wieder um ca. 9% eingebrochen und der Grund dafür ist, dass Tesla auf seine Model Y und Model 3 Fahrzeuge in den USA bis zu 7500 Dollar Rabatt gibt. Und obwohl der Rabatt nur für Autos gültig ist, die noch diesen Dezember ausgeliefert werden, ist es für Tesla auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen, denn in der Vergangenheit haben sie eigentlich die Preise immer nur angehoben und hatten immer weniger Autos, als sie eigentlich verkaufen konnten. Fairerweise muss man dazu sagen, dass es in Amerika ab Januar neue Steuerbegünstigungen für E-Autos gibt und damit jetzt nicht alle Kunden bis Januar warten, will Tesla sie eben mit den neuen Rabatten ein bisschen motivieren. Der Börse hat es aber trotzdem nicht gefallen und übrigens ist die Tesla-Aktie seit Anfang Dezember um 36% eingebrochen. Das ist der schlimmste Monat ever und entspricht einem Wertverlust von mehr als 200 Milliarden Dollar. Nur mal zum Vergleich, die zweitwertvollste Autofirma der Welt, also Toyota, ist nicht mal 200 Milliarden wert. Abseits von Tesla dürfte in den nächsten Tagen auch spannend werden, wie sich die Lage in China entwickelt. Die scheinen ja immer mehr von ihrer Zero-Covid-Politik abzuweichen und haben gestern sogar angekündigt, dass Einreisende demnächst nicht mal mehr in Quarantäne müssen. PS, der Bitcoin ist nicht in Weihnachtsstimmung, hat sich über die letzten Tage fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht immer noch leicht unter 17.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einem Weltmarktführer, der an der Börse um die 13 Milliarden Dollar wert ist, seine Produkte sogar bei Kaufland, DHL oder Aral stehen hat und von dem ich bisher trotzdem noch nie gehört habe.
1: Es gibt wenige Geräusche, die unseren Alltag so sehr begleiten wie dieses hier. Klassische Warenscanner an der Kasse, die immer dann piepen, wenn ein Produkt erfasst und der Preis vom System erkannt wurde. Was ich mich allerdings noch nie gefragt habe, ist, wer eigentlich hinter diesen Geräten steckt. Und genau deshalb ist es heute mal an der Zeit, dass wir über Zebra reden. Zebra Technologies, genau wie das Tier geschrieben, ist eine der großen amerikanischen Firmen, die sich um automatische Datenerfassung kümmern. Vor allem Logistikunternehmen, Fabriken, Warenhäuser und eben klassische Supermärkte werden von Zebra bei ihrer Digitalisierung begleitet. Schon seit den 70er Jahren stellt das Unternehmen Datensoftware, aber auch klassische Barcode-Scanner her, die entweder an der Kasse eingebaut oder in Form sogenannter RFID-Lesegeräte von Mitarbeitern in der Hand gehalten werden. Dazu kommen mobile Computer und Drucker, die beim Etikettieren und Ausdrucken von Belegen helfen. In allen diesen Bereichen ist Zebra laut eigener Aussage sogar Weltmarktführer, wovon der Aktienkurs in diesem Jahr allerdings überhaupt nicht profitieren konnte. Wegen steigender Frachtkosten, doppelt so hohen Lagerbeständen und 75 Prozent weniger Cashflow als noch vor einem Jahr ist die Aktie seit Januar um fast 60 Prozent eingekracht. Dass 9 von 15 Analysten die Aktie trotzdem zum Kauf empfehlen, liegt vor allem an den langfristigen Aussichten, dem Markt und dem Geschäftsmodell, dem sich Zebra bedient. Zu den Vorteilen gehören nicht nur hohe Markteintrittsbarrieren, sondern vor allem der zunehmende Bedarf vieler Unternehmen an effizienter Digitalisierung. Zebra verdient allerdings nicht nur Geld mit dem Verkauf seiner physischen Produkte, sondern auch mit einem Abo-Modell, das Firmen vor allem dann kaufen, wenn sie ihre Betriebsabläufe von A bis Z durch die digitalisieren wollen. Genau dafür kann man nämlich extra eine Software dazu buchen, die allerdings monatliche Gebühren verursacht. Rund 84 Prozent der 500 größten US-Unternehmen nutzen aktuell die Produkte, von denen die meisten übrigens für wiederkehrende Einnahmen sorgen. Der Grund, sobald man einmal im Ökosystem von Zebra gefangen ist, sind die Hürden zur Konkurrenz zu wechseln, genau wie bei Apple, ziemlich hoch für die analysten der ubs ist das unternehmen damit einer der topics fürs kommende jahr auch weil sich die margen wegen sinkender fracht- und produktionskosten wieder entspannen sollen der aktienkurs der aktuell bei knapp 250 dollar liegt soll dann um fast 80 Prozent steigen und spätestens im jahr danach wieder aufs allzeithoch zulaufen das letztes jahr noch bei 600 dollar lag
0: endlich ist das paket angekommen mit dem neuen scanner dem t1026 von zebra bin schon ganz gespannt. Kurz vor Silvester haben wir uns nochmal das Depot von Warren Buffett bzw. von Berkshire Hathaway angeschaut und da ist uns aufgefallen, dass er dieses Jahr seinen Anteil an einer ziemlich unbekannten Firma fast verfünffacht hat und wir trotzdem noch nie drüber gesprochen haben. Die Firma heißt Floor Decor, ist ein amerikanischer Händler von Bodenbelägen an der Börse um die 8 Milliarden Dollar wert und um die 4,5 der Firma gehören eben Warren Buffett. Das Beste daran, sein erstes Prozent an Floor Decor hat Buffett noch Ende 2021 gekauft, damals war die Firma mehr als 10 Milliarden Dollar wert, heißt auf Deutsch, man kann die Aktien jetzt noch günstiger kaufen als Buffett. Bleibt nur noch die Frage, ob man das auch will oder vielleicht auch das Orakel von Omaha mal daneben liegt. Denn seit Anfang des Jahres ist die Aktie immerhin 40% abgeschmiert. Das dürfte aber vor allem daran liegen, dass sie 2021 ziemlich gehypt wurde und zwischen dem Tief im März 2020 und Dezember 2021 hat Floor Decor ca. 400% Rendite gemacht. Bei einem Einzelhändler für Bodenbelege ist das schon ziemlich ungewöhnlich. Und ungewöhnlich war in den letzten Jahren auch das Wachstum. 2012 hat Floor Decor noch um die 300 Millionen Dollar Umsatz und ca. 13 Millionen Dollar Gewinn gemacht. 2021 waren es schon 3,4 Milliarden Dollar Umsatz und 280 Millionen Dollar Gewinn. Die Firma hat den Umsatz also in neun Jahren verzehnfacht, den Gewinn sogar verzwanzigfacht und das alles ohne große Übernahmen und mit einem langweiligen Einzelhandelsbusiness. Auch dieses Jahr soll der Umsatz übrigens über 20% wachsen und das, obwohl es mittlerweile um die 190 Stores gibt und 70% der Amerikaner weniger als eine Stunde bis zum nächsten Floor Decor brauchen. Das Geheimnis hinter diesem gigantischen Wachstum ist dabei ziemlich einfach. Erstmal sind die Stores sehr, sehr groß, fast wie eine Lagerhalle und dadurch, dass die Firma sich eben nur auf Bodenbelege fokussiert, hat sie das mit Abstand größte Angebot und vor allem sind die meisten Belege auch direkt auf Lager. Gerade für Handwerker und professionelle Kunden ist das natürlich ein enormer Vorteil. Noch größer ist aber ein anderer Vorteil. Und zwar kauft Floor Decor die Belege direkt vom Produzenten und hat keinen Großhändler dazwischen. Klingt offensichtlich, weil man damit natürlich die Kosten für den Großhändler spart. In der Praxis ist das aber nicht so easy, weil man von jedem Produkt ja sehr hohe Stückzahlen kaufen muss, damit man sie überhaupt beim Produzenten bestellen kann. Genau diese hohen Stückzahlen hat Floor Decor eben und kriegt teilweise sogar bessere Preise als große Konkurrenten wie Home Depot, die sich eben nicht nur auf Bodenbeläge fokussieren. Und das sind ehrlicherweise die großen Geheimnisse der Firma. Hohe Auswahl, hohe Verfügbarkeit und gute Preise. Und genau mit diesen Geheimnissen will Floor Decor in den nächsten 8 bis 10 Jahren um die 500 Stores bauen. Wenn man jetzt bedenkt, dass ein Store, der schon einige Jahre gelaufen ist, um die 30 Millionen Dollar Jahresumsatz macht, dann würde Floor Decor mit diesen 500 Stores auf einen Umsatz von 15 Milliarden Dollar kommen, nur in Amerika. Wenn es die Kollegen dann schaffen, mit ihrem Business ähnliche Margen wie Home Depot zu erreichen, was eigentlich gut möglich sein sollte, dann könnten von dem Umsatz um die 1,5 Milliarden Dollar als Gewinn übrig bleiben. Und wenn man dann bedenkt, dass Home Depot aktuell mit dem 20-fachen des Gewinns bewertet wird, kommt man auf einen potenziellen Börsenwert von 30 Milliarden Dollar in 10 Jahren. Von der aktuellen Bewertung aus würde das um die 14% Rendite pro Jahr heißen. Das ist zwar nicht gigantisch, aber immerhin mehr als der Gesamtmarkt und ich kann mir gut vorstellen, dass Buffett genau damit plant. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch eine guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.